0: In dieser Episode spreche ich mit Jin Choi von Facebook über die Möglichkeiten, wie Unternehmen auf Facebook und Instagram Werbung betreiben können. Einerseits von der Funnelstrategie, also vom Branding bis hin zur Transaktion, was dabei beachtet werden muss, welche Unterschiede die unterschiedlichen Branchen haben. Und wir gehen auch auf die Werbewirkung ein, wie Facebook die Werbewirkung misst, welche Möglichkeiten Werbetreibenden haben, um die Werbewirkung zu messen. Eine Folge, rund Rund um Facebook-Werbung. Hört euch das unbedingt an. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode spreche ich mit Jim Choi. Er ist Group Director, Deutschland, Österreich und Schweiz im Bereich Retail, Fashion, Luxury, Entertainment und Media, Tech und Telco bei Facebook. Selbst ebenfalls Podcaster mit dem Podcast das Facebook-Update, welches neu jeden Freitag erscheint. Hallo
1: Jim Choi. Hallo lieber Thomas und äh, ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und äh, dass hier sein darf. Ja, freue mich auch, dass du dabei
0: bist. Im, du bist im Homeoffice, ich bin hier im Homeoffice. Wir sprechen uns per Videokonferenz. Von daher kann es mal sein, dass der Ton nicht optimal ist oder auch die Connectivity nicht ausreichend ist. Aber trotzdem, ich bin äh, überzeugt, wir werden das Ding äh, sauber durchkriegen. Ja. Und ja, falls ihr, liebe Zuhörer, mal irgendwo einen Satz nicht ganz zu Ende gehört hat, dann ist das nicht irgendwie, weil wir in der Postproduktion äh, <lacht> geschlampt haben, sondern das kann dann gut sein, dass kurz die Verbindung weg war. Aber nichtsdestotrotz starten wir, bevor wir starten, genau, äh, was ge was sollten die Zuhörer noch über dich wissen, Jim?
1: Also ich bin jetzt schon sieben Jahre fast bei Facebook und äh, als äh, Group Director äh, tätig und verantwortet dort halt die Partnerschaften über die Industrien, die du eben genannt hattest. Ne? Ich habe ähm, vor sieben Jahren angefangen auch noch mit der FMCG-Industrie. Ähm, das ist eine Branche, die mich äh, unheimlich fasziniert, ähm, die dann natürlich logischerweise auch handelsnah ist. Und so hat sich das halt äh, über die Jahre entwickelt und und bin jetzt halt äh, als Retail-Experte äh, ja, mit meinem Team unterwegs, um, um, um Kunden und Partnern bei digitalem Marketing und bei den äh, ich würde sagen nicht bei Digital-Marketing, aber bei aktuellen Marketing-Themen ähm, und Herausforderungen hier optimal zu helfen. Davor habe ich äh, lange Jahre in, in, in Marketing und Vermarktung gearbeitet bei verschiedenen äh, Plattformen und Medienveranstaltern, äh, habe Business Development gemacht äh, bei Bertelsmann äh, und lange äh, Medien- und Industrie-Erfahrungen äh, ja, äh, hinter mich gebracht. Ich wollte eben schon Karriere sagen, aber es ist so, äh, ich spreche lieber von Erfahrungen. Und ähm, äh, das liegt daran, dass mich Medien und Unterhaltung und äh, Technologie schon immer unheimlich per persönlich ähm, interessiert haben. Ähm, speziell ähm, auch mit meiner Leidenschaft für Musik. Ja, Das können jetzt die Zuhörer leider nicht sehen. Wir haben jetzt eine Videoverbindung, aber <lacht> ja. im Hintergrund, Thomas, siehst du ja, da habe ich, also ich sitze hier, work from home, das ist auch eine ungewöhnliche Situation. Ähm, in meinem Musikzimmer. Ja, ich habe ich habe äh, das Privileg und die Erlaubnis meiner äh, Partnerin, ein Musikzimmer <lacht> zu Hause haben zu dürfen und habe ja auch lange Jahre Musik produziert und äh, das ist ungewöhnlich. Einerseits macht das Spaß, weil ich habe hier so ein Setup aus verschiedenen Bildschirmen, die ich normalerweise für Studioarbeit nutze, die habe ich jetzt umfunktioniert für Videokonferenzen <lacht> und äh, habe hier meinen mein, mein ähm, ja äh, Safe Space, ja, um zu arbeiten. Andererseits ist es halt auch so eine große Herausforderung äh, für mich persönlich, weil das eigentlich normalerweise mein Refugium ist, wo ich nach der Arbeit nach Hause komme, ja. um <lacht> zu genießen und abzuschalten. Hat also das jetzt alles äh, halt ineinander gemischt. Ne? Und äh, ich glaube, es gibt viele äh, Kollegen und äh, Menschen da draußen, die äh, bei Work from Home, glaube ich, auch eine, auch eine ähnliche Situation haben. Ne? Das ist gar nicht so einfach, aber ich habe mich inzwischen halt, wir sind jetzt in Woche sieben vom Lockdown. Äh, mhm ganz gut dran gewöhnt. So viel mal so ein bisschen persönlich zu mir und uh, was ich alles, alles so gemacht habe.
0: Genau. Sehr gut. Wir werden in der heutigen Episode uns gemeinsam über einen Full-Funnel-Ansatz beziehungsweise über eine Full-Funnel-Strategie unterhalten, was so deine Tipps sind, was die strategischen Überlegungen sind, äh, wie man da vorgeht. Doch bevor wir ins Thema starten, noch zwei Fragen an dich. Auf welche Tools kannst du in einem beruflichen Alltag nicht mehr verzichten?
1: Auf welche Tools? Ich glaube, es gibt so ein paar offensichtliche Tools, die äh, inzwischen halt sich durch, durch den Covid-Kontext äh, ergeben. Also äh, prinzipiell, äh, weder im Job noch im Privat, äh, natürlich mein, äh, mein Handy ja oder mein Smartphone. Ähm, jetzt immer wichtiger, halt auch eine vernünftige Videoplattform ja, ähm, hm. oder Videoconferencing-Plattform. Da gibt es ja verschiedene Lösungen, die sind alle vernünftig. Wir arbeiten ja auch an unseren Lösungen, und haben da speziell äh, seit, des, äh, seit, seit, seit der Covid-Krise äh, zum Beispiel den Messenger, ja, äh, auf Desktop gebracht, das finde ich ganz toll, haben wir ganz schnell mhm. entwickelt und äh, launchen ja jetzt international das sogenannte Room-Projekt oder das äh, Room-Feature, womit Videokonferenzen über Messenger mit 50 Leuten möglich wären. Ähm, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ähm, weil es einfach so sinnvoll ist und weil wir so schnell mit unseren Produkten reagiert haben, dass die Eigenwerbung, glaube ich, jetzt in dem Fall hoffentlich nicht stinkt. Und <lacht> äh, das ist einfach ein super Tool, ja, und äh, wir, äh, du, äh, wir, wir äh, konferieren ja jetzt gerade über Zoom auch eine tolle Plattform, hat ja auch in der Nutzerschaft äh, total gut eingeschlagen. Also verschiedene Lösungen, die aber Gott sei Dank jetzt helfen, diese Verbindung herzustellen. Ja.
0: Sehr gut. Dann äh, noch die zweite Frage. Was begeistert dich an deinem Beruf am meisten?
1: Ja. Die Zusammenarbeit mit den Menschen, die Plattformen, mein Team, da sind viele Dimensionen, die mich begeistern. Vom Grundsatz her bin ich schon immer ein kompletter Überzeugungstäter gewesen und ich, mich müssen die Produkte faszinieren. Mhm. Ja, und deshalb hatte ich ja vorhin gesagt, ich, habe eine persönlich hohe Affinität zu Medien. Mich interessiert das einfach auch Technologie. Ja, ich habe mit frühem Alter zu, zu Zuerst zur, zu, zum Ummut meiner Mutter, ja, ähm, ständig an meinen VC20 und C64 gesessen, das sind diese ersten Personal Computer, die es gab. Ja klar, und danach Amiga und äh, die ersten Windows-Rechner und habe ähm, ziemlich viel gecodet. Also ich habe da so eine, wie soll ich sagen, eine nerdige Affinität zu, zu allem, was Technologie betrifft. Und das hat es nachher verlagert in, in Gitarrentechnologie und Instrumententechnik. Ich sitze ja auch noch im Aufsichtsrat einer Softwarefirma neben Facebook, die äh, Musikproduktionssoftware herstellt. Okay. Also äh, das, das vernetzt sich alles so. Ne? Und äh, eine Geschichte, die sehr persönlich ist, die ich überteilen kann, ist, äh, Facebook äh, hat mich persönlich schon immer fasziniert. Ich bin als äh, Mitglied 2007, 2008 beigetreten. Das war noch Early Stage. Ich glaube, da hatte Facebook gleich... Äh, äh, natürlich sieben- oder achtstellig Mitglieder, aber das war noch nicht so selbstverständlich. Ja? Und bin da eingetreten und habe damals halt äh, tatsächlich als äh, neben meinem, meinem Job, damals war ich TV- und cosmedia manager bei, bei RTL, habe damals äh, nebenbei halt tatsächlich meiner Leidenschaft äh, Musik gefrönt und äh, tatsächlich auch aktiv gedejait. Und ich habe meine komplette DJ-Karriere und Kommunikation ähm, über Facebook organisiert. ja. Okay. Und deshalb hatte diese Plattform für mich, also heute spricht man ja so von von Sinngebung oder dem Purpose. ja. Mhm. Also für mich war diese Plattform von Anfang an faszinierend. Und als ich dann halt 2013 mit Facebook in Kontakt ähm, kam um, und, und ich eine Job-Opportunity ähm, bekommen hatte, war das für mich so ein No-Brainer. Da war automatisch die Leidenschaft. Ja Und heute aus professionellen Gründen, es ist einfach eine Plattform mit Lösungen für verschiedenste Industrien und Partnerschaften, ähm, die so gewaltig Potenzial und, 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 und tolle Optionen bietet, Marketing, Kommunikation ähm, zu betreiben, dass es für jemanden, der vollblut ist und, und, und so verstehe ich mich selbst ja, mich interessiert diese Verknüpfung aus Technologie und Marketing immens, dass das halt einfach jeden Tag bei mir Begeisterung auslöst. Ja, und bei den Innovationszyklen, die Facebook hat, auf den verschiedenen Plattformen, Apps und auch wie sich die Mediennutzung entwickelt, ja, der starke Trend hin zu Videonutzung auf Mobil. Wie müssen Videos optimal gestaltet werden? Ja, wie muss Unterhaltung und die Unterhaltungsmechanik auf das mobile Gerät angepasst werden? Die immer größere Verknüpfungen, die nahtlose Erfahrung zwischen den verschiedenen Plattformen bis hin zu Messaging. Das sind alles äh, Trends, die sowohl für die Menschen ja, ganz tolle Opportunitäten anbieten, sich zu vernetzen und zu kommunizieren, aber natürlich auch dadurch äh, komplett neue Möglichkeiten entstehen, Marken-Mensch-Verbindungen herzustellen ja, und mhm. das, sind, das begeistert mich.
0: Ja, und ich, ich finde faszinierend an Facebook eben die, die Möglichkeiten der Plattformen. Also eben wir sprechen heute vom Full-Funnel-Ansatz. Wir bei der Hutter Consult setzen für unsere Kunden auch oftmals einen Full-Funnel-Ansatz um. Nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern gehen da auch auf weitere Plattformen wie beis beispielsweise den Messenger oder über Chatbots, wo man dann den hm. Nutzer halt eben eher jüngere Nutzer, die sagen, ja, okay, ich bin dann eher im Messenger unterwegs und ich fühle mich wohler, wenn ich da im Messenger beispielsweise meine Jeans oder meine Hose bestellen kann, als wenn ich da irgendwo auf einen Online-Shop klicken muss. Interessant mhm. fand ich auch kürzlich so die äh, Aussage, ja, wir Jungen, wir haben ja noch gar keine Kreditkarte, also hört auf mit äh, Kreditkarten im Online-Shop mhm. äh, bei jungen Produkten. Oder bei Produkten für sehr junge, und das zeigt sich ja, ja dann auch äh, schlussendlich im Full-Funnel-Ansatz, äh, eine Schwierigkeit, dass dann irgendwo plötzlich die Conversion-Rate äh, abbricht. Das Interesse ist zwar da, aber schlussendlich ja. keine Käufe, die, die getätigt werden. die unter Umständen ja auch im Grund sein können, dass je nach Sparte, Produktsparte, halt eine Zielgruppe angesprochen wird, die unter Umständen gar nicht einkaufen kann.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die da eigentlich in diesem Funnel-Gedanken oder in der Funnel-Strategie eigentlich entsteht. Wir haben ja, wir kommen ja aus einer Vergangenheit, da waren Kanalbrüche und Medienbrüche in der Kommunikation, Interaktion und auch in der Customer-Journey Gott gegeben, weil die Technologieangebote halt einfach noch nicht da waren. Und jetzt geht es halt immer stärker dahin ähm, durch Messaging, äh, durch Conversational Commerce, der halt möglich geworden ist, durch Bots, durch AI, durch bessere Verfahren, ähm, wie die Customer Journey ähm, mitverfolgt werden kann und auch durch die Tatsache, dass ähm, die Nutzer diese Customer Journey auch inzwischen aktiv leben. Ja? Die, die wollen bestimmte Angebote ja auch äh, überall inszeniert und entdecken können Ja, und die wollen impulsorientierter, ähm, auch dann entsprechend, wenn, wenn die Kaufentscheidung gefallen ist, äh, nahtlos, bruchlos, äh, wollen sie es kaufen. Ja? Mhm. Diese Erwartungshaltung an äh, Service-Dienstleistung, an äh, Customer Experience ja? Ähm, ist ja deutlich gestiegen. Und äh, wir würden so sagen, der POS ist jetzt überall. ja Oder überall müsste eigentlich der Point of Sale <lacht> ja, äh, <lacht> da sein. So, dass ich sehe eine Anzeige und natürlich müsste das sofort kaufen können. Ja. Das schafft halt äh, äh, eine komplett neue Betrachtungsweise zum Funnel. Ja? Natürlich findet der Funnel-Prozess statt, aber er ist wesentlich dynamischer und interaktiver geworden. Und wir gehen von der Denkweise oder konzeptionell eher davon aus, dass aus so einer linearen Funnel-Bewegung eher eine zirk zirkuläre Bewegung entsteht, weil du halt im ständigen Dialog auch mit dem Kunden stehen kannst. Ja? Ich glaube, das ist für, also das Thema CRM, das Customer Relationship Management und der Point of Sale, ja, können im Prinzip auf der Customer Journey äh, an jeder Stelle des Kontakts passieren. Ja, Und die Konsumenten erwarten das sogar immer stärker. Ja, dieses Gefühl von Instant Fulfillment. Ja, mhm. die Menschen sind prinzipiell ungeduldig. Ich persönlich bin super ungeduldig, ja, und ich das sehe <lacht> und mich der Impuls treibt, möchte ich es auch haben. Ne. Äh, das ist, glaube ich, nicht nur N gleich 1. Das ist etwas, was wir sehen, dass die Erwartungshaltung an dieser an dieser Seamless-Journey, Instant-Fulfillment. Ich möchte das, was ich sehe, auch sofort kaufen können und ich möchte, dass das auch möglichst schnell angeliefert wird. Ja, Das mhm. ist, äh, äh, glaube ich, ein, eine äh, Erwartungshaltung, die letztendlich für den Anbieter, der sie optimal beherrschen lernt, einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil ist.
0: Mhm. Jetzt ich so funnel oder eben die Nutzer durch einzelne Funnels bringen. Gibt es da Modelle, mit denen du mit deinen Kunden zusammenarbeitest?
1: Oder ist das sehr individuell? Das ist äh, in der grundsätzlichen Struktur natürlich schon vergleichbar, aber jeder Kunde funktioniert anders, bewertet Erfolg unterschiedlich, äh, hat bestimmte Metriken, die für die Industrie vielleicht bedeutender sind und hat unter Umständen auch einen ganz anderen Customer Lifetime, Value und Cycle. Ja? Hm. Also äh, das, das, das treibt ja schon, sage ich mal, in der strategischen Betrachtung ähm, ähm, Deutlich Unterschiede. ja, Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ähm, ähm, kur kurze Customer Lifetime Cycles äh, oder Values, ja, da gehe ich eher auf Acquisition und muss überlegen, wie ich den Markt halt ständig stimuliere. Ja? Und da muss ich darüber nachdenken, äh, in der Bettenindustrie habe ich einfach einen äh, unheimlich geringen äh, Zyklus oder anders. Äh, da dauert es ein paar Jahre, bis das Shopping Window oder Window of Opportunity sich wieder öffnet. Ja? <lacht> äh, und natürlich gehen die auch über oder Automobilkauf. Ja, das sind ja Entscheidungszyklen, die gehen eher in die Richtung äh, vier bis sieben Jahre. Ja, und wohingegen ich Impulsartikel habe, ja, äh, wo ich auch in der Pfanne-Logik da sein muss, aber wo unter Umständen eine Platzierung am POS entscheidender ist für den Impulskauf. Ja, und äh, für für, für äh, Uh, Increments im Absatz mhm. uh, als uh, uh, unter Umständen andere Maßnahmen. Ja, so also, Das uh, kann man nicht verallgemeinern und, und deshalb gehen wir da immer, ich sag mal, uh, mit bestimmten Strukturen für Industrien rein, aber innerhalb auch dieser uh, Einzelkooperationen und uh, Partnerschaften, die wir aufbauen, immer absolut individuell. Ne? Okay. Ich glaube, diese Ausführung zeigt ja, welche, welche Parameter da im Prinzip uh, möglich und denkbar sind. Ne? Richtig. Ich, ich sehe das immer so: Marketing ist, ist ja auch und Kommunikation ist auch viel Orchestration. Und ich habe mir das in frühen jungen Jahren immer so verbildlicht: Wie funktioniert ein Kommunikationsmaßnahme und Mediamix? Ja, für mich ist das wie so ein, ja, um die Brücke zu schlagen zu meiner persönlichen Musikaffinität, wie ein Mischpult. Ja, und abhängig davon, wie die Komposition aussieht, ja, kann man halt für die einzelnen Spuren ja, und die Instrumente lauter und leiser stellen. Idealerweise kommt dann halt etwas raus, was äh, Wohlklang erzeugt, ja, und dementsprechend <lacht> auch mit dem äh, Menschen äh, äh, eine Verbindung herstellt. Ja. Jetzt
0: bei Fannenmodellen gibt es ja unterschiedliche Funnel-Modelle. Hast du da ein präferiertes Funnel-Modell? Dass du mit deinen Kunden umsetzt? Also ist es, ich sage jetzt mal, ja. das klassische AIDA oder gibt es da andere Fallenmodelle, die du einsetzt?
1: Wir denken jetzt erstmal, die, die, die AIDA ist ja natürlich ein Klassiker, aber ähm, prinzipiell geht es ja darum, halt äh, Reichweite vom Produkt zu erzeugen, eine Awareness herzustellen. Ja, und die Awareness für einen äh, Commerce-Betreiber ist sicherlich äh, eine andere Herangehensweise als äh, für eine Markenorganisation, ja, die hm. äh, große Markenbilder aufbauen möchte. Das, das kann schon Unterschiede bringen. In der Grundstruktur geht es aber darum, die Zielgruppe äh, zielgerichtet mit relevanter Botschaft zu erreichen. Ja, Das ist natürlich äh, der Upper-Funnel, dann haben wir die Mid-Funnel, dann entsprechend äh, über diese äh, Bewusstmachung der Marke, die Bekanntheitssteigerung der Marke, ähm, dann Neugier auszulösen und äh, Consideration zu treiben, die hoffentlich zu einer Conversion führt. Also ich glaube, dieses Modell ist ja ähm, mit Nuancen äh, immer das Skelett, an dem man sich dann halt entlang hangelt. Und äh, wie ich eben schon sagte, halt äh, branchenspezifisch, Kategorien spezifisch gibt es da verschiedene Akzente.
0: Hm. Nee, sehr gut. Jetzt du sagtest vorhin eben der Point of Sales ist zwischenzeitlich hm. überall. Jetzt gibt es ja. natürlich immer noch viele Unternehmen, die einerseits einen Online-Shop haben oder bereits schon einen Online-Shop ja. haben, aber auch noch sehr stark im stationären Handel. Da ja. sind eben auch im Bereich Fashion, wo es noch Warenhäuser gibt, aber dann auch schon einen Online-Shop ja. gibt etc. Wie können die einen solchen Funnel strategisch einsetzen, dass ja, ja in dem Fall ja immer noch ein, gehe mal davon aus, Kanalbruch geben wird?
1: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung des Konsumenten, und, und, und so hat sich das formuliert, die Erwartungshaltung des Konsumenten geht immer stärker dahin, dass sie den Point of Sale überall, überall haben können. Also da, wo ein Impuls ausgelöst wird oder wo mich ein Produkt oder eine Marke begeistert ich, oder eine Dienstleistung, ja, ich darauf zugreifen kann. Ich glaube, dass es innerhalb dieser... Äh, wirklich schwierigen Covid-Situationen auch äh, Opportunitäten gibt. Und ich glaube, äh, äh, das ist das Spannende, was Sie jetzt gerade sehen, was mich mich auch persönlich beschäftigt, ist, äh, wir haben hier eine Ausnahmesituation. <lacht> und diese Ausnahmesituation wirkt wie ein Zeitraffer und äh, ich glaube, man wäre blauäugig, wenn man nicht sagt, äh, das wird schwierig. Ich glaube, wir müssen äh, in der Summe halt gesellschaftliche Solidarität zeigen, wir müssen Empathie in der Wirtschaft beweisen und äh, auch äh, kooperativer miteinander umgehen. Die Opportunity, die entsteht, ist halt, glaube ich, aber tatsächlich, dass dieser Multi-Channel-Muskel, die Beherrschung verschiedener Kanäle, ähm, die Vernetzung von Offline zu Online ähm, in den Organisationen ähm, dadurch stärker angetrieben werden wird. Mhm. Ja, weil, weil es einfach jetzt deutlich wird, ähm, dass wir uns in eine Realität bewegen wo das Thema Physical Distancing irgendwo immer wieder auch eine Rolle spielen wird. Ja, und, und der Handel muss schnell reagieren, ähm, alle müssen schnell reagieren. Und ich glaube, dass halt diese äh, strukturelle Voraussetzung sowohl halt äh, tatsächlich äh, äh, online, offline und idealerweise in der Klaviatur äh, über alle Kaler hinweg, äh, Kommunikation steuern zu können. Und äh, auch äh, ja, letztendlich auch Transaktionen anzubieten und äh, eine, eine, eine Kaufverfügbarkeit herzustellen, dass das Voraussetzungen sind, damit man halt tatsächlich geschäftsfähig bleibt. Ja, gar nicht mal im, im Wettbewerb, sondern weil es einfach strukturell sich jetzt so ausgestaltet, dass das notwendiger wird.
0: Ja. Ja. Jetzt, was hast du in den letzten Wochen deinen Kunden geraten? Jetzt gerade eben in der Zeit, ja. äh, Oftmals hat man ja gehört, die Budgets wurden heruntergefahren, Kampagnen mhm. wurden gestoppt. Was hast du deinen Kunden gerade?
1: Mhm. Wir haben erst mal, ähm, die, das, das war ja eine unheimlich schnelle Entwicklung. Die ersten zwei Wochen ähm, war jeder erstmal mal natürlich mit dieser Situation ähm, sehr intern befasst, ähm, was passiert eigentlich und hat versucht, eine ähm, Beobachtung zu machen. Mhm. Bei uns hat sich das, weil wir die Natur unserer Produkte und Charaktere ist ja, dass wir Menschen und Gemeinschaften zusammenbringen ja, und Kommunikation herstellen. Deshalb ist automatisch unsere Sichtweise äh, immer eine, auch die sehr schnell extern äh, prinzipiell ist. Ja. In der Vermarktung haben wir gesagt, so auch da, sag mal, äh, ich glaube, jetzt ist irgendwie äh, durch die Gegend zu marschieren und äh, Konzepte und Projekte vorzustellen, vielleicht die falsche Herangehensweise und unsere erste initiale Reaktion war, lass uns erstmal in Kontakt treten, ähm, wo habt ihr Probleme, wo können wir helfen? Ja. Und äh, ich glaube aber dass die Gesamt ich, ich glaube, dass äh, nicht nur wir das gemacht haben, sondern dass im gesamten Markt so eine Form von Empathie entstanden ist und auch Kollaboration, ja. Mich hat äh, ein Beispiel von den Partnern McDonald's und Aldi sehr beeindruckt. Ja, die äh, mit dem Mitarbeiteraustausch, genau, ja. genau. Ja, mit der Mitarbeiteraustausch, weil bei Aldi ist die Nachfrage gestiegen und die kamen strukturell gar nicht mehr hinterher, diesen Demand äh, der Menschen äh, zu bedienen, äh, die wirkliche, äh, äh, ja, existenzielle Bedarf hatten. Ne? Ja. Und äh, McDonalds hatte einfach natürlich geringeren Foot-Traffic. Und das ist eine Reaktion, wo ich sage, das meinte ich mit Empathie und Kollaboration und Agilität. Ja? Mhm. Ähm, wir müssen halt in der Krise kreativ werden und Partnerschaften bilden, damit ähm, aus der grundsätzlichen Herausforderung halt auch tatsächlich neue Chancen entstehen können. Ne? Das fand ich eine tolle Geschichte. Und so versuchen wir uns auch aufzustellen und haben auch zum Beispiel bei vielen Partnern, die nicht tagtäglich über verschiedene Videoplattformen arbeiten, auch ganz hands-on ähm, Informationsmaterial zusammengestellt. Ja, Wie kann man Videokonferenzen gestalten? Äh, welche Best Practices haben wir? Wir haben sehr schnell auch, weil unser Unternehmen natürlich sehr agil ist, ähm, auch Best Practices geteilt, wie funktioniert Onboarding von neuen Mitarbeitern, wie führen wir Recruiting-Gespräche in dieser Phase. Ähm, wir haben also das sind, das, das sind so diese Business-Aspekte, ne, wo ich aber schon sehr stolz auf Facebook war und äh, Teil dieser Firma sein zu dürfen. Das hat mich persönlich sehr berührt, ist halt, dass wir auch kleineren Organisationen und Unternehmen international, ähm, das war eine Woche nach dem Lockdown hier, ähm, ange angekündigt haben und, und auch diese Initiative gestartet haben, dass wir mit 100 Millionen US-Dollar ja, äh, kleinen Unternehmen international helfen die durch äh, den Lockdown halt einfach äh, ja, im Business äh, beeinträchtigt waren. Ja, und da haben wir sehr schnell reagiert und, ähm, glaube ich, eine ganz gute Reaktion hergestellt. Und äh, wir haben sehr schnell auch angekündigt, dass wir der WHO ja, äh, unbegrenzt äh, Kommunikationsinventar äh, zur Verfügung stellen. Ja, ähm, wir helfen gemeinnützigen Vereinen, äh, Hilfsorganisationen und den Behörden, ja und auch den den äh, jeweiligen Organen der Regierungen in, äh, äh, ja, in, innerhalb dieser Krise zu kommunizieren. So Das war am Anfang wirklich auch eine Sache, die uns in Breite und Tiefe total überrollt hat. Und wir haben dann aber auch festgestellt, wow, äh, wie, wie schnell die verschiedenen Industrien und auch Partner, die gar nicht so vielleicht so digital fortgeschritten sind, wie schnell äh, die auch adaptionsfähig sind. Ja, und das ist ja auch wieder was Schönes, ja, also, dass, dass plötzlich Initiativen aufkam, wo wir uns auch Gedanken gemacht haben, wie können wir zum Beispiel Partner unterstützen, ja, optimal Creatives herzustellen, ja, also zum Beispiel die Unterhaltungsindustrie hat ja auch jetzt ein immenses Problem oder eine Herausforderung durch das Physical Distancing, ja, finden keine Drehs statt, ja, also, es könnte ja durchaus sein, dass wir da auch, sag ich mal, in einen, in einen kurzen Dip oder in ein Loch von Produktion und, und Content auch äh, reinlaufen, und gleichermaßen sieht es natürlich auch in, in den äh, Kampagnen aus. und Da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht und da haben festgestellt, ja, auch da herrscht unglaubliche Kreativität, ja und Agilität, ja nicht bei allen, aber doch bei überraschend vielen, was einen dann wiederum auch so optimistisch mit, mit Energie versorgt, ja, dass <lacht> das, äh, das hier auch echt äh, ja viel viel ähm, äh, viel Energie erzeugt wird und gute Ideen und tolle Kampagnen. Einstehen. Ja, also
0: im Creatives anpassen, äh, in einerseits Medienunternehmen, aber bestimmt auch äh, im Online-Handel, äh, mhm. wo man Anpassungen machen musste. Wie hat sich die Krise auf den Full Funnel ausgewirkt bei deinen ähm,
1: Ja. Also was wir wahrnehmen können, ist halt, dass äh, sich im, im Bereich Brand Awareness oder auch abhandel auch Markenkommunikation äh, äh, sehr schnell das Thema äh, lass uns äh, zum äh, lass uns purpose-driven kommunizieren ja ähm, stattgefunden hat ähm, wir hatten Kampagnen die auf die Solidarität und die Gemeinschaft äh, einzahlen und auch die äh, ich, ich sag mal die gesellschaftliche Herausforderung durch positive Botschaften stärken wollten ja gemeinsam mhm. geht mehr äh, ist da ein Beispiel äh, gemeinsam schaffen wir es äh, also diese äh, ähm, Solidaritätsaussagen fand ich persönlich sehr angenehm, absolut richtig. Und auch, äh, auch da waren wir überrascht, wie schnell die Partner reagieren. Äh, zum Teil auch Partner, die nicht unbedingt für digitale Agilität äh, bekannt sind. Mhm. Und, und das zeigt dann halt auch die Schaffenskraft in einer solchen Krise. Das ist eine, äh, eine Entwicklung, die wir vorgenommen haben, ich persönlich halte es total falsch, nicht zu kommunizieren. Es gibt sicherlich Kommunikation oder Kampagnen, die vielleicht in dieser Krisensituation kontextual nicht passend sind. Aber ähm, ich finde das prinzipiell einfach falsch, Kommunikation abzuschalten. Ich würde sagen, dass in so einer Situation die Marken und die Marken, die wirkliche Bedeutung für die Menschen haben und ähm, Jetzt eigentlich noch näher antreten müssen. Ja, das wird das ist ein bisschen breit ausgesagt, aber äh, ich glaube, äh, jedes Marketing tut äh, gut daran, halt zu überprüfen, äh, wie können wir denn jetzt tatsächlich äh, und auch innerhalb dieser Situation und dieser Herausforderung unsere Marken und den, den Nutzen für die Menschen. Ähm, äh, nach vorne stellen und äh, auch da Solidarität und, und Nähe zeigen. Ja? Und ich glaube, dass das für fast alle Kategorien geht. Ja, bei einigen äh, Kategorien äh, liegt es vielleicht näher, äh, bei anderen Kategorien, ja, äh, ich habe unheimlich viel äh, Functional Food gesehen, ich habe äh, viel Kommunikation zu Beverage gesehen, wo auf die... Äh, gesundheitlichen Vorteile und Stärkung des Immunsystems eingegangen wird, das ist natürlich sehr naheliegend, ja. Mhm. Und ich, äh, auch eine vernünftige Reaktion solcher Marken so zu kommunizieren, ähm, wohingegen es bei äh, anderen Produktkategorien vielleicht mehr Kreativität erfordert, ja. Aber auch auch da, also normalerweise sind ja so Low-Interest-Kategorien wie Toilettenpapier dann plötzlich oder ja, ähm, Haushaltsartikel plötzlich äh, doch wieder sehr interessant, <lacht> weil man so viel Zeit zu Hause verbringt und dann kann man eigentlich auch wiederum kreativ, glaube ich, ganz gut gestalterisch einsteigen, ja.
0: ja. Du sagst du, dass man eben grundsätzlich, dass sich der Fun letztlich in dieser Zeit stark verändert hat, indem man weniger auf Transaktionen geht, sondern eher auf die die Purpose-Kommunikation oder?
1: Nee, das, das war das war das, das war die eine Entwicklung von den äh, Markenorganisationen ja. ähm, oder anders von, von den Branchen, die ja am appa orientiert sind. Gleichzeitig hat sich aber natürlich auch ein äh, unheimlicher ähm, äh, Umsprung hingegeben zu ähm, Commerce, ja, und, äh, und, und äh, äh, Performance und äh, DA-Business, also E-Commerce wenn du möchtest, ja mhm. und das äh, vor allem die Partner, die es konnten. Ja? Und, und das zeigt ja halt, äh, dass es strukturell äh, in diesen neuen Normalen, dem wir begegnen, einfach wichtig sein wird, diesen Muskel zu haben. Ja? Und äh, da haben auch speziell, also welche Branchen hat äh, Branche hat am schnellsten reagiert. Wir haben äh, unheimliche Agilität auch hier bei Retail festgestellt. Ja und alle die in, äh, in den anderen Industrien und Kategorien äh, vernünftige E-Commerce Angebote hatten haben natürlich halt auch äh, verstärkt dann auf äh, Performance Kampagnen gesetzt ja und das sind die beiden Trends die die da waren ja wir haben jetzt bei äh, anderen äh, Ländern wo der Lockdown schon ein bisschen aufgelockert wurde natürlich die Tendenz äh, gesehen dass dann halt auch wieder die Store Kommunikation und das Thema Drive to Store wichtig geworden ist. Und äh, ich würde so beschreiben, ich glaube, wir müssen, ähm, wenn wir eine Organisation als 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 einen Athleten sehen, ja, der vielleicht äh, wie ein Tennisspieler äh, als Rechtshänder einen ausgeprägten rechten Arm hatte, ja, der muss halt jetzt äh, auch die linke Hand äh, stärker oder den linken Arm und die Beine auch äh, stärker aktivieren, <lacht> so dass wir halt quasi einen Athleten haben, eine, eine Organisation, die in allen Disziplinen ja ausgeprägte, starke Muskeln hat. Ja, und ich, ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung wird. Ja, noch stärker. Also es war schon immer eine Grundvoraussetzung. Bloß jetzt haben wir durch den Covid äh, so, äh, empfinde ich das, wie in so einem Zeitraffer, bestimmte Trends werden beschleunigt. Ja, ja. Und, äh, und das empfinde ich aber als Opportunität in diesem Falle.
0: Wenn wir zurück auf den Funnel gehen, eben, wir haben jetzt die Nutzer über Awareness auf das Unternehmen, auf die Marke aufmerksam gemacht und möchten die nun im Funnel weiterbringen, dass sie sich beispielsweise mit, dem, mit der Marke mehr auseinandersetzen oder noch mehr auseinandersetzen, nicht nur einfach äh, ich sag jetzt mal, ein Social-Ad oder ein Video-Ad zu Covid mhm. und äh, Solidarität und gemeinsam sind wir stark sehen, sondern schlussendlich, Natürlich, dann auch für die Marke äh, oder für die betriebswirtschaftlichen Ziele äh, hm. einen Mehrwert generiert. Wie, wie berätst du da Kunden und um Nutzer in die nächste Funnelstufe zu bringen?
1: Hm, hm. Ähm, ich glaube, dass äh, diese, äh, ich sag mal, die, die USPs und, und die Möglichkeiten, die Facebook anbietet, um halt tatsächlich dieses Funnel-Modell über Tools zu unterstützen, weitläufig jetzt inzwischen im Markt bekannt sind. Wir haben. Äh, ein, ein extrem ausgereiftes Retargeting ähm, ähm, Modell oder Modelle ja und Möglichkeiten und, und Lösungen ja wo du äh, entlang des Funnels ähm, ja äh, sehr konkrete Möglichkeiten hast also machst zum Beispiel eine Brand oder Marken äh, Brand Awareness Kampagne mit hoher Reichweite und sagst halt äh, diejenigen die sich äh, zum Beispiel das Video äh, länger angeschaut haben oder die äh, ein höheres Engagement gezeigt haben, äh, dass du die nochmal äh, in der nächsten Kampagnenwelle adressieren möchtest. Ja, und mhm. das ist so, so, so ein ganz plakatives Beispiel von Retargeting. Und äh, das zweite Video ist dann halt äh, Informationsvertiefend. Ja, und diejenigen, die auch dort äh, höhere View Rates zeigen oder View Times oder Engagements, die kannst du dann halt nochmal mit einem Trial-Angebot, ja, adressieren. Und das ist ja bei Facebook und das war jetzt einfach mal eine ganz, ganz praktische ja, äh, Idealverkettung, glaube ich, jeder Marketer so als Blueprint im Kopf hat. Die ist bei uns ja schon seit einigen Jahren möglich. Ja, das mhm. sind natürlich inzwischen viel komplexere Verfahren äh, unter Nutzung des Pixels, wo man die Customer Journey halt, äh, ich sprach ja vorhin über das Lifetime Value Model mit inklusive CRM-Daten ganz anders bespielen kann. Damit sehr komplex. Aber dieses Verfahren, was ich eben gesagt habe, ist äh, und das ist auch das Schöne. Äh, vielleicht auch in dieser jetzigen zeit dass äh, das ist sowohl dem Bäcker um die ecke äh, zugänglich das ist äh, dem kleinen einzelhändler um die ecke zugänglich gleichermaßen ja mit allen mhm. allen äh, marketing und planungsoptionen wie großen organisationen ja und diese diesen diesen demokratisierten zugriff auf möglichkeiten finde ich ganz toll und jetzt speziell wo auch der einzelhandel und die gastronomie so, vor großen Herausforderungen stehen, ähm, wird, glaube ich, diese Flexibilität und die eigene Bespielbarkeit unserer Plattform, ja, wir sind ja eine Self-Service-Plattform, ähm, ganz viele äh, Kollegen und, und, und Unternehmer und Gastronomen unterstützen können. Ja? Mhm. Und äh, das kannst, und, und da kannst du es auch entlang des Funnels spielen, ja, und äh, das ist bei uns in den Lösungen sehr einfach implementiert und äh, auch da das Schöne, das so so, äh, so äh, so äh, Streuverlustfrei. Unser Targeting ist, glaube ich, äh, nach wie vor einzigartig am Markt.
0: Das definitiv, ja. Mhm. Also ich selbst bin ja, äh, ich sage jetzt mal nicht Pixel-Experte, aber äh, ich liebe es äh, mit dem Pixel, mit Custom-Audiences, mit Lookalike like audiences bei Dynamic Ads mit Broad-Audiences, in Funnels zu erarbeiten, die Nutzer mhm, dann ja. durch die einzelnen, ich sage jetzt mal, Früher sagte man Storytelling beziehungsweise ja. man machte Wellen ja. oder man sagte, okay, Nutzer, die Video A gesehen haben, bekommen das Video B ausgeliefert. Ja. Äh, heutzutage im Full-Funnel-Ansatz, äh, ich arbeite sehr stark nach Avinash Kaushik, sie Think, Do, ja. Care, äh, wo man dann im in der Brand-Awareness, in der C-Phase, die Nutzer auf das Unternehmen aufmerksam macht, auf eine Dienstleistung, mhm. auf Produkte und so dann durch den Fall bringt. Think-Stufe -Fa Think In der zweiten Stufe habe ich ganz mhm. andere Botschaften als in der dritten Stufe, wo es darum geht, den Nutzer dazu zu bringen, dass er ein Trial ausprobiert, dass er ein mhm. Produkt kauft etc. Also von daher, die Möglichkeiten auf Facebook sind einzigartig. Mhm. Äh, andere Plattformen äh, holen da auf oder kopieren Facebook äh, ja. schon erfolgreich funktioniert, aber teilweise äh, halt auch, auch aufgrund der Größe, die Facebook zwischenzeitlich ja. hat, auf Facebook deutlich besser als beispielsweise, sage ich sag jetzt mal, Pinterest, die ja äh, die ganze Thematik ja. mehr oder weniger eins zu eins äh, ja. adaptiert haben, aber ja. halt eine deutlich kleinere Nutzerschaft ja. haben. Ja. Ja. Jetzt so die Kombination zwischen Branding und Performance. Mhm. Bei Facebook selbst sagt man ja immer sehr, sehr gerne oder mhm. hört man oftmals Brand Brandformance.
1: Mhm.
0: Was ist das für dich, das Brand Brandformance? Oder wie, mhm. wie erklärst du Brandformance deinen mhm.
1: Kunden? Also ich glaube, dass jede äh, Kommunikation einen Verkaufseffekt hat. Und ich glaube, dass jede Kommunikation die produktbezogen ist, auch eine markenbildende ja, äh, Wirkung hat. Ja. Also wenn ich ein toll inszeniertes Bild von einem Schuh sehe, das ist äh, äh, ein toller Sneaker, ja, äh, natürlich ist das ein Product äh, Communication und vielleicht auch äh, ein Call to Action, dass sie einen Schuh kaufen kann. Das würde dann ja als, als, als Performance-Kampagne dann halt wahrgenommen werden. Auf der gleichen Seite, wenn die Inszenierung stimmt, hat das auch eine markenbildende Wirkung. Und vice versa. Ja, und wenn ich einen tollen mhm. Spot habe äh, mit einem Läufer, der äh, oder einer Läuferin, die alles gibt und das emotionalisiert mich und berührt mich, dann äh, <lacht> werde ich natürlich nicht nur das Markenbild in mich aufsaugen, sondern unter Umständen den Schuh suchen wollen. Und dieses Wechselspiel, ja, und das ist halt quasi eine, soll ich sagen, äh, Auflockerung des Funneldenkens oder äh, den Funnel äh, in einer Wechselwirkung sehen. Ja, das ist das, äh, was wir als Brand Performance äh, bezeichnen und äh, versuchen auf Kundenindividueller Ebene über Lift Tests zu be, äh, äh, zu, zu, herauszufinden, ja, wie das spezifisch für die äh, Produkte des jeweiligen Kunden funktioniert. Ne? Also für die ich Zuhörer, die es
0: weniger, für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Lift-Test ist, Facebook bietet da verschiedene Möglichkeiten. Einerseits das bekannteste ist die brandlift Study, wo dann verglichen wird eine Testzielgruppe gegenüber einer Zielgruppe, die beworben wurde. Wie hat sich die Bekanntheit in Prozent gesteigert beziehungsweise in Prozentpunkten gesteigert? Es gibt die Conversion Lift Study, die man einsetzen kann, eben Jetzt, die Brandlift-Study weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das ja. zwischenze zwischenzeitlich geändert hat. Man braucht so ungefähr 30.000 Euro in zwei Wochen, damit sich das ein einigermaßen lohnt. Äh, an Mediasband ist aber grundsätzlich kostenlos, aber so ein Mindestmedia und eine Mindestzielgruppengröße ja. wird vorausgesetzt.
1: Ja, genau. Es gibt immer eine Kontrollgruppe äh, und das ist halt ähm, auch der Goldstandard bei, bei Marktforschung und Wirkungsforschung. Du hast eine äh, Kontrollgruppe, die halt äh, nicht mit dem Werbemittel in Kontakt äh, tritt, die mhm. aber statistisch ähm, und soziodemografisch vergleichbar ist mit der Zielgruppe, die die Werbung gesehen hat. Ja, mhm. Und dann misst man halt dann die Unterschiede in, 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 uh, in die, auf die jeweiligen uh, Business KPIs. Und der entscheidende Punkt ist hierbei, glaube ich, wieso gibt es ein Mindestspend? Das ist ein statistisches Verfahren. Und die Kontrollgruppe und auch die mit der Werbung bespielte Zielgruppe erhalten Surveys. Und das sind Surveys-Verfahren Und damit das statistisch belastbar und signifikante Ergebnisse liefert, Ja, dazu muss eine bestimmte Reichweite erzielt werden. Und dadurch ergibt sich dieser Spend, den du eben genannt hattest. Und im Schweizer Markt, das ist ungefähr richtig, das ist, äh, man kann das nicht total pauschalisieren, aber so in braucht man ungefähr 30.000 Euro-Kampagnen, ja, ähm, damit diese statistische Signifikanz entsteht.
0: Und optimalerweise mit Video-Ads und nicht mit den klassischen oder mit, mit den altmodischen, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Image-Link-Ads, sondern wirklich halt mit Bewegtbild, was ja äh, einerseits äh, auf Facebook sehr stark gefördert wird und auch Studien zeigen, dass da der Uplift bei Bewegtbild, auch die Markenerinnerung etc. deutlich höher sind als bei äh, klassischen Imagebildern.
1: Mhm. Ja, auf Markenwahrnehmungsmetriken definitiv im Conversion-Bereich erforschen wir es gerade, ja. haben aber, ich kann das mal als Indikation geben, dass Mixed Assets, also die Mischung aus aus statischen Bildern, also Statics und, und Videos auch sehr gut funktioniert. Ja. Ja. Und, und das ist ja das Schöne auch dann wiederum an unserem Algorithmus, wenn man halt eine Kampagne hat mit diesen sogenannten Mixed Assets, also Videos plus Fotos, dann ähm, steuert der Algorithmus das aus, was besser hinsichtlich der Marketingzielsetzung konvertiert. Mhm.
0: Ich, ich war immer so, oder äh, meine Beobachtungen haben gezeigt, je tiefer der Nutzer im Funnel ist, umso weniger Ablenkung in den Werbemitteln, also mhm. eher dann auf statische Ads äh, hingehen und weniger auf äh, Video-Ads, weil bei Video-Ads ist er dann schnell wieder abgelenkt und eigentlich von der eigentlichen Aufgabe, die er hat, dem mhm. Kauf äh, weit weg und mit mhm. Image-Ads oder auch Karussell-Ads mit Image- äh, oder mit Statics äh, drin habe ich jetzt die bessere Erfahrung gemacht als mit Videos, aber du sagtest, ihr seid das jetzt am Evaluieren, am Testen. Genau, also genau. Fall, so
1: ja. Ja. ja, und ich glaube, äh, genau das ist ja äh, das Interessante in dem Test, dass wir halt versuchen, Mix-Assets gegen reine Videokampagnen, auch in verschiedenen Industrien, auch für Conversion-Kommunikation. Äh, oder für DR für kampagnen ähm, dort zu erforschen. Und das machen wir dann halt so sehr strukturiert in diesen verschiedenen Testsegmenten. Und ähm, sobald die Ergebnisse vorliegen, werde ich sie natürlich auch kommunizieren. Ja, äh, das Projekt wäre auch schon durch, aber da kam uns halt auch, sag ich mal, äh, das äh, Covid-Thema äh, hat uns da halt natürlich auch äh, beeinflusst. ne mhm. Jetzt,
0: ihr testet ja selbst auch immer wieder mit euren Kunden äh, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Messkriterien etc. Gibt es da aus dem letzten halben Jahr Erkenntnisse, die du mit unseren Zuhörern teilen kannst?
1: Ja, Werbewirkungsforschung ist äh, mir persönlich eine Herzensangelegenheit und ähm, wir gehen... Ähm also es gibt auf Einzelkundenebene und den Partnerschaften wirklich tausende von Marktforschungsprojekten. Mhm. Ja. Also es gibt keinen Partner, mit dem wir nicht auf jeder Marke, auf jeder Kampagne, oder also auf vielen Kampagnen Brandlift Studien äh, erstellt hätten oder Brandlift äh, verfolgt hätten. Äh, genauso wie auch natürlich äh, das ganze Thema auch Abverkauf. Ähm, mir ist daran gelegen, äh, aber grundsätzliche Erkenntnisse äh, herzustellen über die Wirkung von Kanälen und von grundsätzlichen Themen. Ja? Ähm, wir haben zum Beispiel für FMCG-Industrie bereits 2018 19, weiter auch fortgeführt eine Sales Uplift Studie in Kooperation mit der GfK erstellt ja und vor allem hat uns da die Frage interessiert wie funktioniert Facebook Video Werbung im Vergleich und in Kombination mit TV Werbung ja weil das halt eine zentrale Frage war die den Markt beschäftigt hat ja und die GfK als Marktforschungs- und Werbewirkungsforschungspartner hat halt die Möglichkeit, über das GXL-Panel ähm, über äh, 20.000 Haushalte hinweg halt äh, wirklich äh, nachhaltig und ähm, äh, forscherisch sauber aufgestellt, äh, dieser Wirkungsforschungsfrage nachzugehen. Ne? Und da haben wir halt gesehen, dass jeder äh, TV-Kontakt mit einem Facebook-Kontakt äh, kombiniert, ja, <lacht> ähm, über 100 Prozent mehr Impact hat. Ja, und das sind, das sind dann natürlich tolle Aussagen. Wir haben gesehen, dass wir halt auch einen sehr attraktiven Aoi haben. Ich will das hier nicht zu so sehr als Werbeshow machen, aber ähm, das war ein tolles Signal, dass einfach Facebook-Video für jeden Marketer äh, ein ernsthaftes Thema sein muss. Ja? Ja. Und dass wir halt bei dieser Kombination mit TV so gut funktionieren. Ne? Das Gleiche haben wir dann auch für, die, für den Handel gemacht ähm, und haben da auch ganz tolle Ergebnisse äh, aus diesem Zusammenspiel TV plus Facebook ermitteln können, das ist die äh, Retail-Studie, ja, und äh, da bin ich mit den Sales-Uplifts ein bisschen vorsichtig, also ähm, also bei, 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 bei äh, der FMCG-Industrie hatten wir im Schnitt äh, knapp unter 13 Prozentpunkte äh, Sales-Uplift, ja, versus mhm. Kontrollgruppe, das ist äh, natürlich schon beträchtlich und auch toll, bei äh, Retail bin ich da ein bisschen vorsichtiger, weil es zum Teil, äh, also ich könnte einen Durchschnittswert angeben, aber das ist nicht so schlau, weil wir einen Korridor hatten, der lief äh, von äh, plus drei Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bis knapp, äh, bis über, äh, weit über zehn Prozent. Plus die Art der Promotions und die Kommunikation, die war einfach nicht vergleichbar. Ja? Mhm. Zum Teil wurde äh, ein spezifisches Produkt oder eine Produktkategorie beworben. Zum äh, anderen wurden aber auch teilweise Image-Kampagnen für Weihnachten gefahren. ja so und Das sind so unterschiedliche Kommunikationsformen, dass so ein aggregierter Wert nichts bringt. Äh, viel wichtiger ist aber äh, auch im Handelsbereich, <lacht> ja? hat Facebook äh, äh, signifikant und beeindruckende Sales Uplifts generiert. Ja? Und äh, alles natürlich auch roi positiv So also von daher äh, ganz, ganz hervorragende Ergebnisse, die wir auch mit unseren Partnern teilen und auch in der äh, Industrie teilen. Warum? Weil wir halt in der Cross-Media-Planung oder in den äh, planerischen Herausforderungen, die unsere Kollegen haben, äh, einfach äh, Wirkungstransparenz herstellen wollen.
0: Sind die Studien irgendwo einsehbar oder ein Teil der Studien?
1: Ähm, also wie gesagt, äh, in der Presse sowieso einsehbar. Mit Partnern teilen wir auch die Studien, ne? hm. auch die detaillierten Studienergebnisse. Und äh, die, das die jüngste Projekt ist eine Stories-Meter-Studie, weil die sogenannten Stories, ähm, die ähm, sich auf jeder äh, innerhalb fast jeder App von uns befinden, ähm, äh, so eine hohe Nutzung haben. Wie funktionieren Stories und produzieren oder schaffen Stories inkrementellen Impact auf äh, Markenmetriken, wenn sie äh, zu, zur Kommunikation im Feed addiert werden? Ne? Und da mhm. haben wir auch ganz tolle Ergebnisse erzielt und können die Effizienz solcher Kampagnen fast verdoppeln. Also das ist das ist halt auch ein, ein, ein Projekt gewesen, was für uns sehr wichtig war und was von der Marketinggemeinde sehr positiv aufgenommen wurde. Ja.
0: Nee, sehr interessant. Also eben auch Storyformate, du sagst, dass in jeder App, äh, WhatsApp, gibt es ja Statusmeldungen. Äh, sponsored Stories oder Sponsored Statusmeldungen ist ja momentan noch nicht oder nicht mehr in der Pipeline. Äh, Gibt es da was Neues? Kannst du da was sagen? Oder sagst du, nee, Produktroadmap, äh, dazu möchte ich mich nicht äußern?
1: WhatsApp ist bei uns ähm, eine, eine, eine so wichtige Plattform, dass sage ich erstmal die Nutzung unter den Menschen ähm, im Vordergrund steht. Wir haben mit äh, Click to WhatsApp äh, ja schon erstes Werbeangebot oder anders äh, Kommunikationsangebot für für Werbetreibende ähm, gelauncht, mhm. was ich auch sehr sinnvoll finde. Das unterstreicht auch diese CRM-Thematik, die ich vorhin äh, erwähnt habe. Äh, wenn man Produkte hat und der Nutzer sich in den Feeds der anderen Plattformen entscheidet, mit der Marke in Kontakt treten zu wollen, ja, und das dann den Dialog dann quasi damit in, in WhatsApp verlagert, finde ich das ein super sinnvolles Angebot. Ja, mhm. Als Push auf WhatsApp finde ich eine Katastrophe. <lacht> ja. Und so gesehen ist das, glaube ich, eine sinnvolle Ergänzung, damit man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, dass wir natürlich die Kommunikation im WhatsApp auf keinen Fall stören wollen.
0: Etzig, ja. wenn du einen neuen Kunden berätst, der bis anhin zwar auf Facebook aktiv war, aber noch nicht von dir oder von deinem Team betreut war, wie geht dir vor in der Beratung?
1: Wir haben ja, ähm, ich sag mal, drei Tiers oder drei Ebenen, ähm, auf denen wir arbeiten. Wir haben einmal die Kundenbetreuungsteams, ja, mhm. und ähm, die mit den großen Partnern im Markt kooperieren und direkte Betreuung realisieren. Dann haben wir äh, Teams und Initiativen und Veranstaltungen, die auf persönlichen Kontakt zwar gehen, aber ähm, ähm, ich sag mal den geladenen äh, vor allem verfügbar sind, äh, diverse Initiativen, die wir digital durchstarten, ähm, wobei das auch, halt auch durch den Covid jetzt ja, äh, natürlich beeinträchtigt sein wird. Und ähm, dann kommen wir zum Dritten. Das sind allgemein verfügbare, für jeden verfügbare Businessquellen, Beratungsquellen, äh, Playbooks, Guidances, Best Practices unter Facebook for Business ja? und äh, zunehmend auch seit zwei Jahren Webinare. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wir da ganz gut auf diesen drei Ebenen aufgestellt sind, wie wir kommunizieren und wie wir in den Markt äh, hinein kommunizieren und Beratungen und Informationen anbieten. Und äh, dieses Facebook for Business wirklich nicht unter zu unterschätzen. ja, da, da ist auch für die Profis unter unseren Partnern so viel Material, was spannend ist. ja, ähm, sei auf jeden Fall jedem mal angeraten, da reinzuschauen.
0: Ja. Nee, sehr gut. Ich werde es auch in die Shownotes Notes. In der Show Notes verlinken, auch im Blogbeitrag auf thomashutter.com äh, werde ich dann einen Link auf Facebook for Business integrieren, um so an die Insights, die Studien, die Cases, E-Learnings, beziehungsweise Webinare, White Papers, etc. zu kommen. Mhm. Äh, da müsst ihr nicht extra äh, danach googeln. Klasse. Super. etzig so ich frage immer meine äh, Gäste noch so einen ultimativen Tipp, den sie abgeben an unsere mhm. Zuhörer. Jetzt in deinem Fall, so einen, mhm. äh, was wäre aus deiner Sicht so der ultimative Tipp, wenn ein Unternehmen auf Facebook durchstarten mhm. möchte?
1: Ich, ich, ich halte das jetzt so aktuell, so, so einen kommerziellen Tipp oder einen Marketing-Tipp. Ich habe ein anderes Anliegen. Wir alle, glaube ich, gehen durch eine schwere Zeit. Ja, ich hätte, glaube ich, eher so eine Bitte oder eine persönliche meinung die ich gerne teilen würde Sehr gerne, ja. und ich glaube dass wichtiger denn je empathie und verständnis und kooperation notwendig wird nicht nur nicht nur in der politik sondern auch in der wirtschaft und auch in der kundendienstleisterbeziehung ja ich glaube, dass wir zum Teil, dass wir vor Herausforderungen stehen werden, die wir nur mit gemeinsamer Solidarität und damit meine ich nicht diese gesellschaftliche Ebene, sondern tatsächlich auch die kommerziellen Partnerschaften, ja, Mieter-Vermieter-Verhältnis, Handel, ja, war ja ein Riesenthema. Genau. Ja, ich glaube, dass da auch eine Agenda der Empathie ganz wichtig ist und es auch erste Anzeichen und Bemühungen von der EAI zum Beispiel gibt, die ich da einen neu formulierten Code of Conduct. Wie will man sich auf Kooperation und Empathie einigen? Das sind Sachen, die ich richtig finde. Ich glaube, dass das Thema Supply Chain in einigen Industrien auch ähm, jetzt äh, tatsächlich einschlagen wird. Und auch da ist, glaube ich, Empathie eine Voraussetzung, damit man Lösungen für findet. Ja? Mhm. Und ähm, auch in der Kommunikation. Also ich stelle das fest, äh, ich finde die Videokommunikation viel anstrengender als eine face to face äh, Conversation und merke dann auch oft, äh, das habe ich auch mit meinem Team geteilt, äh, dass ich oft äh, das äh, wesentlich anstrengender finde und auch äh, schwieriger den Dingen zu folgen und auch da äh, muss man selber für sich Empathie aufbauen, Empathie für den äh, Kommunikationspartner. Ja, also das Thema Empathie auch wirklich auf allen Ebenen. Ja? Das, das äh, würde ich gerne teilen wollen und Solidarität äh, ist Empathie in anderen Worten formuliert. Also ich glaube, dass das für uns überall wichtig wird.
0: Nee, sehr gut. Äh, vielen Dank für deine Schlussworte. Da kann ich mich nur anschließen. Äh, schlussendlich eben Solidarität ist was, was man im Unternehmen nicht nur von den Mitarbeitern fordern mhm. soll, äh, kann, sondern Solidarität auch was, was man schlussendlich in sein Missing State äh, integrieren kann und so wiederum die Brücke zum Anfang mhm. zu machen, auch da über Facebook, über Ads, die Solidarität mhm. zu kommunizieren, mit Hilfestellungen dem Konsumenten, dem Partnern gegenüberstehen und so, wenn wir wieder in, die, in der Marketing-Sicht mhm. denken, die Marke in einem positiven Umfeld zu positionieren und so längerfristig äh, top of mind zu sein in den mhm. Köpfen unserer Konsumenten.
1: Mhm. Genau. Vielen Dank für die Einladung lieber Thomas hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir Ja, ich
0: danke dir. Vielen Dank Jin. hat mir sehr Spaß gemacht. Hat euch die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com. Und abonniere unseren Newsletter jeden Sonntag um 8 Uhr die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult. Vielen Dank dir, Tim, dass du dabei warst für deine Zeit. Danke. Vielen richtig. Dank.
1: Vielen Dank ebenso. Tschüss.